0: ¡Hey, qué tal! Bienvenidos a Rotech. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Camez, que es co-founder de Paradox Capital. Eh, habéis oído hablar de muchos fondos, pero a que ninguno lo gestiona una inteligencia artificial. No te pierdas esto. Ok, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Muy bien. ¿Tú qué tal? Muy, muy bien, muy bien. Eh, muy interesado en cómo los bots, las maquinitas, la inteligencia artificial y hasta la rumba van a acabar operando nuestra vida y ya nuestra pasta. O sea, sí. que... Pero bueno, antes de que nos cuentes un poco, pues esto, qué es Paradox, que, cómo gestionáis esto, cuéntanos un poco cómo llegas hasta aquí. O sea, ¿Sí? eh, ¿quién es Carlos? Eh, ¿Cómo...? llega a, a montar esta movida en la que dice, bueno, pues hay muchos fondos, pero, pero la, lo de que los gestionan las personas es muy mainstream, vamos a tirar por allí? ¿Cómo llegas a eso?
1: Pues, pues mira, eh, te cuento. Yo creo que un poco a diferencia de la mayoría de gente eh, que acaba donde acaba por casualidades o porque la vida va dando vueltas, uh -huh. eh, yo creo que es un poco una peculiaridad en que el... Sabía que quería dedicarme al mundo de la inversión desde relativamente joven. En concreto, esto surgió eh, cuando mi padre me llevó con 15 años, debía tener, a, a una conferencia de un fondo de inversión. Entonces, bueno, yo, por supuesto, no me enteré absolutamente de nada, de, las, de los números, de la inversión, de nada. Uh -huh. Pero, joder, lo que, lo que yo veía es que ese era un trabajo que consistía en ver el mundo en vista de pájaro. Y entenderlo desde arriba. O sea, entender las sociedades, los países, las compañías, cómo se integran en el mundo, cómo intentar predecir por dónde va a ir la, la sociedad. O sea, joder, es un, un trabajo en el que solo tienes que aprender, analizar, estudiar y luego tomar decisiones con un impacto 100% medible, ¿no? Que es sí. qué tal va la inversión, ¿no? Uh -huh. pues yo, la verdad que ahí me, me enganché a, a este mundo y no, no volví a ver nada que me llamara tanto la atención entonces siguió pues yo con un poco de esa idea en mente ya estudié ingeniería eh, industrial porque bueno, la verdad que soy más de números que de letras siempre se me han dado mejor, no por otra cosa y ahí en el último año, a mitad del último año me surgió la oportunidad de entrar en un banco de inversión uh -huh. que, eh, tú fue una decisión que no fue fácil porque la universidad pública, o al menos la ingeniería, no contempla que la gente trabaje o haga prácticas durante la carrera.
0: Y además, bueno, y además que, que, de, que de ingeniería industrial a un fondo de inversión, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sale esa oportunidad? ¿Cómo llegas? A algo así. Sí, o sea, bueno, es, en un fondo de inversión un... no hay un departamento de recursos humanos donde tú eches el currículum. Esto no, es una movida no. que se mueve entre cuatro.
1: Exacto, y, pero no era un fondo, era, esto era en un banco de inversión, en VS en concreto. Y era el departamento de derivados, que es un departamento es un poco más técnico, más matemático. Vale. Entonces, me llegó la oportunidad a través del conocido de un conocido que trabajaba allí, buscaban un ingeniero para entrar pues, de becario y, y me entró la oportunidad. Ya te digo, ahí el tema era pues, que tenía que estar estudiando la ingeniería eh, full time, con un trabajo full time pues, relativamente duro, pero bueno esas oportunidades como dices son mundos pequeños no surgen siempre y, y, y decidí echarle y luego tuve un, mucha suerte durante mi estancia en el banco de inversión y, y es que fueron surgiendo puestos que se fueron abriendo en distintos departamentos y yo pues conseguí ir colándome ahí de uno a otro y, y al final pude ver desde el punto de vista de un banco de inversión el mundo de las finanzas desde los dos grandes lados de, de, de las finanzas, que es la parte de mercados y la parte eh, institucional, que es la famosa parte de M&A. Entonces, bueno, eso es bastante raro haber estado en los dos lados. Yo me fui colando ahí por los huecos y tuve esa oportunidad. Y, y ya cuando estaba en M&A, eh, pues un antiguo jefe que se había ido a un fondo de inversión me llamó para, para, para ir a trabajar ahí, Yo, joder, se, se me han alineado los astros, o sea, quería acabar aquí y, y por, por un suerte por un sitio, suerte por otro, pues, pues allí acabé y estuve casi, curioso. casi en, un, en un fondo de inversión español, una independiente, que la verdad que fue una experiencia brutal, o sea, estas son empresas bastante pequeñas, eh, de poca gente, con muchísima exposición, entonces, eh, pues desde el primer día estás tanto valorando compañías y dando ideas al equipo gestor, como hablando con clientes, como... Mira, yo no se me ocurren muchos sectores en los que tú puedas ir a una reunión a, a Alemania y que un chaval de 25 años se siente con un CEO y sea él el que le haga las preguntas al CEO de, oye, ¿por qué has hecho esto así? Entonces, bueno, la verdad que fue una experiencia súper interesante... Que, que aprendí un montón, además eh, desde allí pues, nos, nos promovían que nos sacáramos el CFA, que es una certificación internacional de las más prestigiosas de, de finanzas, o sea, yo no puedo estar más que, que agradecido ¿no? por esa experiencia. Pero bueno, de fondo yo siempre seguí teniendo pues, esa madera de ingeniero, ese estudio, y siempre estoy atendiendo a sistematizar las cosas, a intentar automatizar, a oye. Pues si esto siempre lo valoro de la misma manera, voy a intentar eh, hacerlo de una forma más sistemática. Y eso cada vez me fue consumiendo más tiempo mental y además veía que los resultados eran prometedores de, de esa sistematización. Y dije, pues mira tío, eh, soy joven, no tengo familia, eh, no tengo responsabilidades, pues vamos con todo. Eh, si voy a hacer esto lo hago en serio y es la oportunidad y es ahora o nunca. Eh, hablé con dos eh, compañeros de la universidad que, que luego resultó que estaban tan locos como yo y están dispuestos a hacerlo, que venían pues de la verdad que de buenos trabajos y perfiles de gente muy buena, y, y ya pues nos lanzamos a,
0: a, al proyecto.
1: Y así, así hemos llegado hasta aquí.
0: Y así nace Paradox Capital. Eso es. Y bueno, lo, lo, lo he comentado así de pasada en la presentación, pero para Paradox Capital se presenta como, como un fondo que está, vamos a decir, asesorado o sí, que es, las inversiones las guía una inteligencia artificial, ¿es así?
1: Sí, o sea, nosotros como nos gusta vernos es que somos una casa de I más D de bolsa eh, y tenemos dos, dos patas muy importantes uh -huh. eh, por una, nosotros hemos querido analizar investigar y corroborar toda la teoría financiera de inversión en bolsa desde, desde la base, desde los fundamentos. O sea, no hacemos absolutamente nada que no demostremos antes o, o no damos nada por hecho, no partimos con ninguna a priori de ningún tipo a pesar de lo que hayamos aprendido en la universidad, en nuestros trabajos, allí está prohibido hacer algo si no se demuestra. Uh -huh. Y por otra parte, en nuestra obsesión es esa sistematización de la inversión. Eso al final en lo que se ha traducido después de más de un año trabajando bastante en ello, es que hemos desarrollado un algoritmo de inteligencia artificial que utiliza toda esa base teórica que hemos estudiado y analizado tanto y lo que hace es eh, busca oportunidades de inversión, igual que puede buscar un humano, un humano. Pero, a diferencia de un humano, el algoritmo puede analizar miles de compañías de todo el mundo. Eh, con tomar decisiones que siempre son consistentes, analiza a todas las compañías desde el mismo prisma, tiene la capacidad de reaccionar ante entornos cambiantes, muchas veces complejos a nivel global, tiene la capacidad de reaccionar de forma eh, pues, eh, instantánea. Luego, otro punto muy importante es que no tiene emociones, no, no se asusta, no tiene miedo, no, no, tiene, no, no se vuelve ambicioso, y, y el otro punto muy importante es que nosotros podemos ver cómo se ha comprobado, cómo se habría comportado ese algoritmo, pues en la crisis financiera, en la crisis.com, y de esa forma lo, lo hemos ido definiendo y depurando para llegar a, a, a ser un, pues bueno, un algoritmo con un resultado. Esto,
0: esto es muy importante, o sea, lo habéis probado retroactivamente en situaciones o escenarios anteriores, ¿no? De cómo claro, qué resultados pues, hubiera dado. Esto es muy, esto es muy interesante, Cuéntanos. Eso
1: es muy interesante y, y es muy difícil de hacer por, por un motivo muy sencillo. Es que es muy fácil cuando pruebas algo hacia atrás, en algún momento de la prueba, meter información que en su momento no tenías. Que es lo que se dice forward looking desde el pasado. O sea, nosotros no, no, no intentamos eh, explicar el pasado. Nosotros,
0: ya, ya, Lo que se llama en español, a toro pasado. A toro pasado exacto, todos somos muy libres. Exacto. Viejos.
1: Exacto, es muy difícil hacer un análisis eh, a todo lo pasado bien hecho, entonces nosotros, eso es lo que hacemos, nosotros nos obsesionamos en asegurarnos de que no metemos ningún tipo de información que no teníamos en su momento y eso pasa por, 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 por cosas que parecen muy obvias, pero a lo mejor decir, bueno, pues no voy a invertir en, es, en este tipo de compañías químicas porque son una mierda, pues bueno, resulta que han sido una mierda y lo sabes ahora, pero en 2004 no lo sabías. Entonces, ese análisis eh, es el que pues hemos, ido, hemos hecho muy rigurosamente y viendo cómo se ha comportado en distintos escenarios, pues puedes depurarlo y decir, oye, pues eh, veo que es importante eh, controlar eh, pues este tipo de compañías. O, o este tipo de países contamina mucho el análisis porque sus métricas son distintas o se mueven de forma distinta. Entonces, hemos probado a fondo todo eso para llegar al algoritmo que lo que buscamos es no que maximice la rentabilidad de punto a punto, sino que la probabilidad de que un inversor llegue en cualquier momento y gane dinero sea la máxima posible. Que es un concepto un poco complicado, pero tú puedes ganar mucho dinero porque estés siempre plano, un día subas un huevo y sigas siempre plano, entonces, claro, solo van a ganar dinero los que invirtieron ahí. Nosotros no, nosotros buscamos que siempre que inviertas en este fondo te vaya bien. Entonces nosotros con ese algoritmo asesoramos un fondo de inversión que es el Paradox Equity Fund, que es un fondo pues como cualquier otro en el que invierte la gente de renta variable global, pero con esta gestión sistematizada, con esa teoría y, y con esa base. Seguís,
0: seguís un método y además seguís eh, un, un, una recomendación que viene de un algoritmo que está aprobado y que está probado en situaciones pasadas que, ojo, cuidado, no han sido, no han sido flojas. Lo habéis probado en movidas gordas que han pasado, ¿no? no eso eh, esto es. me, me mola, pero cuéntanos, eh, o sea, ya vamos a aterrizarlo en un, en un caso. En un, ¿Nos puedes contar algún ejemplo, algún cliente, algún caso de éxito donde nos puedas decir, mira, pues eh, esto lo hicimos así y ganaron tanto, o algo similar? Sí.
1: Sí, pues mira, o sea, para nosotros un caso de éxito es una buena inversión ¿no? es, al final es relativamente simple es dar con una compañía que resulte que, que sube en bolsa y, y te va bien eh, entonces por ejemplo nosotros tenemos una compañía muy curiosa que se llama Exponent que es una compañía no, no, poca gente la conoce que es consult una consultora de temas de ingeniería y científicos y en concreto son el mayor o sea, el líder mundial en análisis de errores no humanos en accidentes que tú imagínate el, el tamaño de ese mercado es un mercado que es súper nicho muy pequeño, es una compañía mediana eh, pero claro, una compañía la que yo personalmente no sé cómo habría llegado de una manera tradicional, o sea una compañía que está en Estados Unidos pequeña, negocio raro pues bueno, el algoritmo que solo ve su contabilidad, sus cuentas, su valoración en bolsa, sus precios, etcétera, pues identificó que eso era un, una buena oportunidad de inversión y, y bueno, y en los últimos tres meses pues hemos ganado más de un 25% en esta compañía, con la bolsa subiendo un 7%. Wow.
0: Entonces
1: la idea es, con más compañías de ese tipo que compañías que, que vayan peor y con todas estas ventajas pues intentar hacerlo mejor que los que las personas humanas
0: joder, eh, mola mola, la verdad que mola un eh, 25% oh, hostia, sí. qué crecimiento yo me acuerdo que hace tiempo ya, cuando empezó lo de las criptos, que todavía no metía la mano a Hacienda, que todavía no sabía lo que, lo que era eso y tal, eh, me, me hice con una base de un bot, empecé a, a tocar, ¿no? Y era configurable, no me acuerdo el nombre, había como varios, y me cogí uno y me lo empecé a configurar para operar simplemente con cripto, con Bitcoin en ese momento. Uh -huh. y, y me hice un bot que le llamé José Joaquín y José Joaquín estaba todo el día ahí tikiriki y gané, gané pasta porque básicamente, claro, ahí me empapé un poquito del tema y, y te enteras de que, bueno, al final todo lo que opera en bolsa o el 90% son bots y, y los cabrones operan en milisegundos, claro, entonces reaccionan a cualquier variable del mercado que le estés enchufando en milisegundos, claro. pero el problema es que reaccionan todos a la vez, entonces eso hace que Compran todos, entonces todo cambia, todo rebota, ¿vale? Y van rebotando a la vez. Entonces se, 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 es un poco artificial y, es, sí. y se genera esa locura, ¿no? Se genera esa locura, pero de una forma armónica, casi, si me dices, porque como todos compran, pues luego todos venden porque sube todo. Es, va, todo va todo ahí. Yo lo que sí. hacía era meterle variables raras para, para probar. O sea, decía, todo lo que hacen nosotros, todo lo que están contemplando nosotros, pues a cuánto está esto, si ahí no sé qué, tal cual, pero metía movidas como... Está lloviendo en Tokio hoy, pues a movidas así. Si yo, hace no sé qué llueve en Tokio, compra. O sea, movidas raras. Cuando los otros <risa> estaban vendiendo, yo compraba. Los puto locos. No, no, pero <risa> es
1: rarísimas. Te reirás, pero es una estrategia muy sofisticada eso. O sea, en el fondo en el que yo estaba, mi jefe eh, que no era un trader experto, pero conseguía al final mejor, operar mejor que muchos traders. Porque dice, esto va a devolver locos a los algoritmos. Entonces yo de repente pues cambio la orden, la subo, me doy la vuelta, paro. Cosas aleatorias totalmente que vuelven locos a esos algoritmos. Que por eso claro, nosotros pero... somos menos creyentes también en, el, en este tipo de algoritmo de puramente precio o arbitraje o el milisegundo. Porque bueno... Fin de cuentas, es, se reduce a un tema matemático de intentar ser el más rápido. Nosotros intentamos ir un poco más allá y, y más de largo plazo y más intentar identificar buenos negocios a, a largo plazo, que es más robusto. O sea, al final, pues, exponent, si consigue hacer más tests, su beneficio crecerá y el precio se podrá mover más o menos, pero tenderá a crecer en línea con ese beneficio. Entonces, nosotros identificamos eso que. En un poco en línea con lo que te comentaba para que siempre haya o sea, para maximizar la probabilidad de ganar para cada inversor pues tienes que buscar un sistema más robusto en ese sentido entonces es por ese lado que vamos
0: tiene tiene sentido tiene sentido yo vamos, ya te digo que me ha recordado me ha recordado a... Joaquín, que estaba ahí currando, pero yo pensé que lo estaba haciendo a lo loco, no sabía que lo estaba haciendo bien. O sea que, ¿Sigue, sigue
1: funcionando,
0: José Joaquín o no? No, no, quita, quita, que ahora está. Calla, calla. Desde aquí, un saludo a Hacienda. <risa> no, no toquemos los temas, no toquemos los temas, que daríamos. <risa> <que la> <risa> nada, nada, Oye, pero no, en serio, eh, esto lo hacía un bot, estamos diciendo el 90 y pico por ciento de, de, de lo que opera en bolsa son bots, y ¿cómo, cómo veis vosotros desde aquí esto? ¿Creéis que.? De una forma o de otra, los bots acabarán gestionando todos los fondos, todas las acciones. O sea, que ya sí. hemos hecho aquí alguna entrevista con, con grandes expertos en, en inteligencia artificial, uh -huh. con, joder, con, con, con Ramón López de Manta ahora mismamente, que es eminencia a nivel dios en, en esto. Y, uh -huh. joder, me confirmó que al final, pues, la inteligencia artificial más tocha que hay, pues, es... El, la rumba o, el, o los, los asistentes de voz estos que tenemos el Siri y sí. todos estos rollos que no o sabes lo que hay tú te tienes que acostumbrar a, a las palabras que puedes decirles y ya pero luego por otro lado ¿la? están la robotización los algoritmos y demás parece que va, va creciendo mucho el machine learning y todo esto eh, ¿Cómo crees tú o cómo veis vosotros desde Paradox eh, que, que, que va a ir esto? ¿Hacia dónde? ¿Va a ser todo controlado por esto al final? ¿Vamos a tener alguna capacidad de hacer algo nosotros?
1: Nosotros creemos que este, o sea, este mundo se divide un poco en la gestión fundamental, que es eh, la que te comento de identificar pues, buenos negocios, buenas compañías que vayan a crecer, valorarlas. Y luego está toda esa parte más de arbitraje, de trading, que es la que está más avanzada en la robotización, bots, etcétera porque eso es un tema pues, pues más de velocidad más de arbitraje, más de oye, pues sí, reglas más simples que si esto y esto ocurre, pues esto tiene que ocurrir entonces ser, intentar ser el más rápido en ese sentido o estar atento a todo el mundo e intentar ir ganando poquito a poco esos pequeños arbitrajes ese mundo está muy avanzado y y tiene mucho sentido que sea así, porque es, pues eso, son reglas simples contra que, que va de velocidad y que un humano nunca va a competir. El, el tema fundamental es un poco más complejo, porque al final todo pasa por predecir el futuro. O sea, no es una regla simple, sino es una, son sistemas mucho más complejos que intentan identificar cuál va a ser el futuro de una compañía o el futuro de su valoración. ¿no? Entonces, en este mundo en concreto, eh, la tecnología está muy poco metida o sea, en, en España fondos tipo el nuestro prácticamente no hay y en el mundo pues hay pero hay bastante pocos y, y hay ciertos motivos por los cuales la industria es lenta en adaptarse pero tiene que crecer seguro de alguna manera o de otra nosotros nos hemos ido al extremo que consideramos que es lo mejor de puramente eh, máquina diseñado por humanos, pero bueno, puede haber sistemas mixtos que vayan creciendo en ese, en ese sentido. El tema es que estos sistemas son tan complejos que es muy difícil que tomen las mismas decisiones eh, aunque tomen la mayoría del mercado. O sea, no es como lo que comentabas de los bots, que como son reglas muy simples, todos las detectan y se mueven todos más en la misma dirección. Aquí claro. son sistemas mucho más complejos, más... No, no tan definidos no sé si conoces un poco la inteligencia artificial, la base pero en resumen es que eh, aprende la lógica eh, por sí sola de un sistema, no entonces depende de cómo definas ese sistema, depende de cómo definas el objetivo o sea, depende de cómo trates los datos, es un montón de, de detalles que definen sistemas con resultados totalmente distintos y que es muy difícil que entiendan
0: a lo mismo Sí, está claro. Es, es ¿Qué datos tienes y luego cómo los analizas? Que es más importante todavía que tener los datos. Eh, ahí está el, el, el kit de la cuestión. Pero, ¿hasta dónde vosotros en Paradox, hasta dónde tenéis en mente, hablabas de futuro y tal, ¿hasta dónde tenéis en mente llegar con el algoritmo? O sea, ¿cuál es el objetivo final de esto? O sea,
1: esto, hombre, el objetivo final sería ganar todos los días un 5%, ¿no? Entonces, hasta que lleguemos a eso, podemos estar 100 vidas trabajando. Eh... Entonces, no, nosotros, eh, al final, bueno, pues como te he comentado, nos consideramos una casa de IMASTE y nuestro objetivo principal es seguir investigando y, y seguir desarrollándolo para seguir mejorándolo en términos de aumentar su rentabilidad y reducir su volatilidad. Son las dos variables que, que se mira en, en una inversión. Ahora mismo, eh, hemos estado prácticamente encerrados eh, desarrollando el algoritmo porque... O sea, lo, antes que la empresa, antes que el negocio es el dinero de, de los clientes que, que han confiado en, en nosotros, ¿no? Además de todo nuestro dinero que lo hemos metido en el fondo, pues toda la gente que ha confiado inicialmente. Entonces, hasta que no hemos tenido muy definido el, el algoritmo, hemos estado muy encerrados, ahora pensamos un poco en cuáles son los siguientes pasos. Entonces, empezamos a tener unos ciertos recursos... Y seguimos, que es nuestro objetivo siempre, pues como casa de ID, seguir investigando y desarrollando en dos vías. En la compra de datos, que es nuestro coste más grande y, y siempre lo será, o sea, es donde está el valor. Y eh, pues en recursos humanos, ¿no? Que es, es, es realmente el recurso más, más valioso. Entonces estamos ahora pensando... ¿Qué perfil podemos incluir en un trabajo como este que, que parece muy técnico, pero en el fondo es muy creativo? Es intentar que se te ocurra algo que mejore ese algoritmo y cuanto más perfiles distintos tengamos, pues más, más avanzaremos en este sentido.
0: Pues suena, suena prometedor el tema, ¿eh? Bueno, a ver si llegáis al 5% antes de 100 vidas, vamos a ver. Y, oye, a nivel empresa, eh, a nivel empresa cuéntanos, ¿en qué punto estáis ahora? Eh, ¿Ronda, financiación, eh, próximo objetivo? Sí,
1: pues, o sea, es, es una empresa un poco, un negocio un poco peculiar que no, no tiene capital empleado como tal, o sea, no, no, no necesitamos comprar máquinas para crecer, no necesitamos eh, hacer una fábrica nueva, o sea, es el coste como te comentaba es empleados y, y datos ¿no? entonces nosotros ahora la verdad es que hemos crecido nosotros como cobramos es en, en base al, al tamaño del fondo que gestionamos ¿no? entonces es que el fondo vaya creciendo y eso es lo que nosotros nos irá dando también más recursos para seguir reinvirtiendo Estamos, eh, tengo que decir que, que mucho mejor de lo que esperamos originalmente. O sea, claro, esperamos pues, ser tres chicos jóvenes que, con una cosa que, que prácticamente no existe en España, pues pensamos que iba a costar, pero la verdad es que luego la aceptación ha sido muy buena y, y la gente que se lo hemos ido contando, pues oye, han querido invertir. Gente, pues no, no incluso perfil millennial, sino gente mayor que invierte en bolsa eh, lo ve como una alternativa muy interesante y, y prometedor y nos ha sorprendido la, la aceptación que está teniendo entonces bueno, ahora que salimos también un poco de la cueva, tenemos que contar la historia y, y que la gente pues ver si le sigue pareciendo interesante y seguir creciendo y seguir reinvirtiendo
0: Pero Carlos, no os tendría que sorprender ¿no? si tenéis el algoritmo, lo no tenía que haber visto venir el algoritmo, el crecimiento este
1: <risa> teníamos que haberle aplicado esos datos, sí
0: Sí, sí. Bueno, oye, y, y cuéntanos ahora ya, eh, pasando un poco de, de ya entendiendo que es para Parados Capital y que desde aquí, oye, pues animamos acá a la gente a que le eche un vistazo y, y, que, y que lo considere como, como opción a invertir, por supuesto. Cuéntanos ya un poco más en lo personal, que sabes que aquí siempre, pues hablando de startups y demás, al final es el fail fast, ¿no? Que, que hablamos muchas veces de... de Oye, aprender de los errores y, y cagarla cuanto antes para aprender. Sí. Lo que intento es siempre que todos pongamos en común algún error que hemos tenido para, para tener una base, una base de datos común de errores y, y sí. no cagarla de donde la caga otro, ¿no? no tener que repetir errores. Cuéntanos tú eh, pues, cuál crees que ha sido tu, tu, un fallo grande que has tenido y que nos, que nos quieras contar.
1: Pues mira, yo tengo uno que, que es fácil de recordar de, por, por lo gordo que ha sido y además espero que... A que a todo el mundo le sirva. Eh, es que nosotros empezamos con un capital eh, para la empresa con la idea de que nos durará pues, más de un año sin, poder, sin ningún tipo de ingreso, pudiéramos invertir y todo. Y eh, empezamos muy al principio con un proveedor de datos eh, que son empresas multinacionales que cobran pasta por ello eh, y si te soy sincero, no nos leímos a fondo el contrato estábamos empezando, pues oye, pues esta empresa, además, no tomamos la, tomamos la decisión como, venga, esta es buena, más o menos la conocemos, y a los pocos meses nos dimos cuenta de que la oferta que tenían para nuestro trabajo en concreto no era atractiva y teníamos que cambiar a otra. Pues bueno, el con, en la cláusula de cancelación de ese proveedor se llevó la mitad del capital de la empresa por delante. Y fue pues simplemente por no, por no haberlo leído en su momento. Entonces, la lección que aprendimos, de una forma muy brusca, es la diferencia entre ser empleado en una gran empresa y, y tener tu negocio. Y es que eh, no existe esa red de seguridad, ¿no? O sea, lo que no mires tú, lo que no estudies tú y lo que no estés tú encima, no se va a hacer. Y eso, pues lo lógico es que un departamento legal lo estudiara, nosotros nos lo comimos, pero bueno, te aseguro que ahora nos leemos los contratos 50 veces.
0: No, es, es importante y es curioso porque eh, varias, varias personas que hemos entrevistado aquí eh, me hablan de, no, pues entendí que lo, lo principal para ser emprendedor era tener eh, conocimientos legales, entonces estudié Derecho y yo al principio pensaba, joder, qué, qué raro, ¿no? Pues estudia ADE o algo así, ¿no? Pero, pero no, no, tiene mucho que ver porque al principio las hostias te van a venir por ahí. Sí, sí. Y muchas veces, eh, bueno, muchas veces no, todo el mundo aquí, las multinacionales tratan de aprovecharse del pequeño y si te trincan, pues eh, te, te, te pillo aquí. Y lo del pago por uso no es pago por uso y movidas así es, que quieres ir, vete, pero me dejas aquí, pues eso, medio año en vuestro caso, ¿no? Medio año de gasolina eh, tirado ahí, ¿no? Joder. Vale. Pero bueno, habéis acertado en otras cosas, eh, no solo vuestro algoritmo acierta, sino vosotros también. Cuéntanos un gran acierto que hayas tenido, que no quede aquí como, joder, mira, Carlos, que la cago en esto.
1: Pues mira, yo una cosa que a posteriori he visto también como un gran acierto es, eh, pues, con, 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 te he comentado en, en el banco cuando entré, el primer trabajo al que entré era un trabajo que realmente no tenía ni idea de qué iba a ser ni, ni tenía nada que ver con mi objetivo final, ¿no? que era un fondo de inversión. Era pues, ese trabajo de, de, de derivados en un banco que es una cosa muy de nicho, un poco rara y, y yo creo que ahí mi, mi gran acierto, ya no sé si fue en su momento por, por suerte o por lo que fuera, fue tomarlo y seguir hacia adelante. O sea, no, no, no haberme quedado obsesionado con, con definir el camino exactamente desde el principio como quería que fuera, sino, oye, pues más o menos la brújula apunta para allá, ve para allá, ve avanzando, la vida da vueltas, estate atento y, y sigue avanzando en esa dirección. Y si no hubiera sido por ese trabajo raro a priori, pues, pues no habría llegado hasta aquí, seguro.
0: Bueno, bien, bien. Al final, mira, eh, todo, todo va de olfato, de instinto y también un poquito de, de que la vida te ponga un poco de suerte ahí delante, ¿no? Cuando te lo ocurra fuerte, encuentra la suerte. Oye, y cuéntanos por último con qué estás a tope. Me da igual que sea una serie que, que ya te digo, que haciendo Bikram Yoga, que el pino puente. Cuéntanos con qué estás a tope.
1: Pues mira, la verdad es que ahora mismo estoy dedicando todo mi tiempo libre a, a volver a viajar y a volver a moverme, pero por, por España mismo, ¿eh? O sea, al final, un montón de amigos que, que no te das cuenta, pero llevas entre COVID, restricciones y tal, pues han pasado años que no los veía. Y estoy aprovechando un poco por hacer el tour por España y, y pues volver a retomar el contacto físico con la gente, verla y, y volver a visitar las ciudades, viajar, que pf, hay que salir de Madrid, hemos estado bastante tiempo ya aquí encerrados, y, y se agradece. Y, y bueno, mientras pueda seguiré con eso.
0: Muy bien, y por último, eh, recomiéndonos a alguien que tenga un empresote detrás grande o una historia buena que contar y que conozcas y que quieras que le entreviste aquí.
1: Sí, pues mira, eh, tengo un amigo, que de hecho fue mi jefe en esta parte de VS, que también le ha dado bastantes vueltas la vida, que es el CEO de Rebel, no sé si la conoces, pero bueno, es una, es una startup muy interesante que, que quiere reinventar el modelo de, de ownership de, de los coches y, y creen que no hay ni que comprar ni, ni el renting. Ellos lo que hacen es un modelo de suscripción mensual a un coche que tú pues oye, seis meses, un Mercedes que me gusta o un Renault o lo que sea, que además consiguen hacerlo más barato que los rentings sin este periodo de permanencia y una todos digital a través de una web, a través de una app y yo creo que es súper interesante, están creciendo mucho Creo que es un problema, es encontrar coches para, para abastecer la demanda.
0: Sí, ahora además está la crisis esta de semiconductores y no hay stock de coches por ningún lado. Claro. Eh, sí, Los sí. que hemos intentado buscar coche últimamente te vas a periodos de entrega de un año. O sea que no, no pues joder, me interesa mucho. Nos pasa luego el contacto. Es nos pasa algo con el contacto y lo vemos que siempre parece que está todo inventado ya pero no, hay gente que le gusta una vueltita más de tuerca a, a las cosas eso es eso muy es. bien Carlos, pues tío eh, de verdad, muchísimas gracias por contarnos qué es para los Capital, por, por, por estar ahí, por haberte lo currado y, y sobre todo por habernos dado este ratito de
1: ¿verdad? enseñarnos
0: que hay que hay más cosas que hacen los la inteligencia artificial y que nos pueden dar dinerito ¿vale? así que oye a todos los que nos oís, los que nos veis echarle un vistazo a Paradox Capital, que, que, bueno, tiene muy buena pinta y, bueno, mira lo que dice, 25% ha contado caso ¿eh? Ojo, cuidado, que está invirtiendo todo Dios ahí, meteos ahí, meteos ahí. ¿Cómo pueden encontrarte? ¿Quieres decir algo a la gente que, que quiera...?
1: Bueno, el fondo es Paradox Equity Fund, lo pueden contratar a través de My Investor, que es una plataforma cojonuda, que también para la gente que invierta merece uh -huh. la pena que la, que la encuentren. Vale. Y, y esa es la forma más, más fácil de contratar. Y oye,
0: quien, quien esté interesado,
1: nosotros encantados también de, de hablar.
0: Perfecto, pues aquí queda dicho, Carlos. Muy muchísimas bien, hombre. gracias, tío. A ti, hombre. Venga. Y, vosot y vosotros, no olvidéis suscribiros para no perder ninguna. Hasta luego.